0: O sanul san cu bine Un blazos che un blanjos un blazos che un blanjos ca să nască pe Hristos la mul sanul san Că s-a născut Mesia, la mulți ani, mulți ani cu El. Care cu poterea sa, care cu poterea sa,
1: De ușa creștină că venim din nou la tine. Probabil cel mai frumos uh, colind uh, din ultima perioadă, cel puțin uh, pentru mine când eram uh, copil, era o ce veste minunată, dar parcă în ultima vreme deschide ușa creștină, este colindul omni prezent în fiecare an, în fiecare decembrie și iată în fiecare ajun de. Crăciun. Și vorbim astăzi într-un one-to-one special despre tradiții, despre colinde, despre ce a fost și nu mai avem cu un etnolog, etnolog la Muzeul Județean Mureș, Laura Pop. Bine ați venit în one-to-one în această seară feerică!
2: Bună seara, bine v-am găsit! Mă bucur că m-ați chemat!
1: Da, ca să colindăm vorbind despre colinde, iată că gravităm cu discuția în această seară de ajun în jurul colindelor. Dar până să ajungem la colinde, aș vrea să poposim puțin asupra meseriei sau, mă rog, gândelenicirii pe care o faceți, cea de etnolog. Cred că parcă tot mai puțin sunt în România, nu? Da. Ar fi bine să mă contraziceți, dar cred că... Uh,
2: vă contrazic! <laughs> Atunci mă bucur! <laughs> Față de perioada când am terminat eu studiile sunt tot mai mulți, pentru că între timp au apărut tot felul de... Uh, au apărut foarte multe uh, facultăți cu această specializare la Cluj, la București... Au și activitate
1: sau doar sunt cu diploma și uh, etnologi s- uh, licențiat.
2: Sunt, sunt foarte mulți care și, și activează fie la muzee, fie la institute de cercetare uh, Într-adevăr, s-a dezvoltat foarte mult domeniul acesta al etnologiei, antropologiei, deși, ca să spunem, din punct de vedere al tradițiilor acestea, cele vechi s-au, s-au schimbat, s-au pierdut, s-au modificat. Dar întotdeauna un etnolog are ce studia <sus> pentru că el, în general, se ocupă de. Și de tradițiile prezentului Mai ales de tradițiile prezentului mai multe
1: Atunci viitorul sună bine dacă spuneți că Sunt mai mulți decât atunci când Ați terminat dumneavoastră În ce an se întâmpla?
2: În 1994 am terminat studiile.
1: Sunt uh, ceva ani și uh, Care a fost uh, motivul pentru care V-ați dus înspre acest domeniu? Uh, ați trăit într-o Familie care avea Tangențe cu zona folclorică Poate erau cântăreți Sau meșteri populari că de acolo se înfiripă viitoare meserii, nu? Din cei care au avut un background în acest fel.
2: Nu am avut astfel de mește să spunem, sau cântăreți în familie, dar am crescut în, la țară, am crescut la bunici, la bunicii materni de la zona Bistriței și am trăit cumva destul de bine aceste tradiții care încă se mai păstrau pe vremea aceea când eram eu mică.
1: Și oricum Bistrița este o zonă folclorică bogată până la urmă, cu multe obiceiuri cu multe elemente de etnografie aduse publicului dar în ziua de astăzi, ca să venim din trecut la prezent, mai poate culege ceva Etnologul? Adică mai e ceva de spus în acest domeniu? Sau deja totul s-a scris, totul s-a făcut, totul s-a cântat? Iată dacă tot vorbim de colinde în această seară de ajun de Crăciun.
2: În mare, lucrurile sunt destul de bine studiate, dar nu mai sunt foarte multe pete albe, dar încă mai sunt, mai sunt bătrâni care mai păstrează amintirea tradițiilor din trecut, care pot să ne mai povestească câte ceva și mai ales la, la muzee mai găsim încă foarte multe obiecte vechi pe care lumea nu le mai, nu le mai păstrează și spre bucuria noastră ele, ele ajung la muzeu. Deci încă mai, este, mai sunt. Și aceste obiecte,
1: veste. mă gândesc că vin din casele unde bătrânii au murit și poate copiii vor să Înstrăineze sau chiar înstrăinează casele și înainte de a le vinde, le dau acolo unde trebuie și unde se poate bucura mult lume de ele. Dacă este să vorbim despre cel puțin despre începuturile noastre în etnografie, zilele noastre ar fi caracterizate de viteză și mult plastic?
2: Da, se poate spune și asta. să fim plastici Da, da exact se, se poate spune, foarte mult s-au schimbat locurile Foarte mult s-au pierdut tradițiile Odată cu colectivizarea Cu venirea comunismului Dar și mai multe și mult mai rapid S-au pierdut după, după revoluție După schimbările care au apărut după revoluție După Tot ceea ce s-a întâmplat în lumea noastră
1: Până la urmă, iată, munca și goana după agoniseală ne mai și dezumanizează, ne descarcă de partea spirituală, de care chiar n-ar trebui să uităm niciodată, dar iată că începem să, să mai uităm. Este această perioadă cea mai bogată din punct de vedere al exprimării etnologice,
2: Vorbiți de Crăciun De, de Crăciun, sărbătorile această
1: Crăciun. perioadă a, a lunii decembrie A sărbătorilor de iarnă Este cea mai bogată din an Când vine vorba de a, activitatea unui etnolog Sau mai sunt și altele da, Peste este, an
2: Este într-adevăr O perioadă foarte bogată În, în tradiții Dacă vorbim de sărbătorile de, de Crăciun Sărbătorile de anul nou Sărbătorile de iarnă în general Să nu uităm că la noi în Ardeal colindele sunt foarte, foarte bogate. Deci, ceea ce privește, colindele Ardealul deține cumva o mare varietate și bogăție de colinde. Și haideți să vedem și de ce.
1: Pentru că orice realitate are ceva în spate, o explicație, un argument. De ce în zona Transilvaniei, în zona Ardealului, această exprimare numită colindă este mai bogată, mai prezentă în popor. Sau era că, din păcate poate că se mai pierde și la noi. Dar de ce? Care credeți că sunt motivele pentru care este
2: așa? Nu pot pot să zic acum exact o explicație foarte clară exact de ce neapărat Asta asta a fost realitatea. Nu știu dacă mai este și acum. Probabil că ardelenii și-au căutat și s-au exprimat mai bine prin intermediul folclorului, prin partea aceasta legată de spiritualitatea populară, s-a refugiat cumva în folclor. De ce Crăciunul și nu alte perioade... Uh, și, și, și alte obiceiuri sunt foarte importante, dar uh, sunt mai multe obiceiuri legate de, fami- de nuntă, de exemplu, au un folclor foarte bogat. Uh, dar dintre cele calendaristice, cele legate de Crăciun sunt, uh, sunt cele mai bogate, colindele mai ales, sunt cele mai variate în zona noastră.
1: Și este colinda uh, regina folclorului de iarnă, la român?
2: În mod sigur, <laughs> în mod sigur, incontestabil.
1: Poate se datora și faptului că iarna, țăranul român intra așa într-o pauză, pentru că nu mai era munca la câmp, femeile torceau, țeseau, bărbații pregăteau animalele și așa mai departe, dar oricum era mai mult timp pentru a vorbi, dialoga și poate de ce nu chiar a cânta sau a colinda.
2: Exact, ați ați găsit exact... Motivul principal, într-adevăr, în lumea țărănească, lumea lume în care agricultura a sunt ocupațiile principale, este, într-adevăr, perioada aceasta de iarnă, perioada de uh, pauză, să spunem, la muncile agricole, uh, perioada când lumea se poate ocupa și de, uh, altfel, de petrecerea timpului liber. De sărbătoare, într-adevăr, este o perioadă de sărbătoare prin excelență.
1: Era pauza țăranului român, această perioadă în care, iată, nu mai putea face mare lucru pe câmp, nici la pădure, cei care lucrau în domeniul forestier și erau mai, mai la vatră. Dar, iată, vorbim în această seară de ajun de Crăciun despre Colindă. Cum ar defini eu un etnolog?
2: Colinda este, de fapt, un cântec destul de... un cântec solemn care era cântat de către în ajunul Crăciunului, în ziua de Crăciun. Și în unele locuri, chiar și la anul nou, în general se colinda de la Crăciun la Bobotează. Cam asta era perioada de de, de colindat. Este un, un cântec un cântec care vine să anunțe nașterea Mântuitorului, să aducă urări de bine familiei. Deci este ca un fel de vestire, de vestire a nașterii Mântuitorului, de fapt.
1: Putem vorbi, sau sigur că putem vorbi, dar oare unde am găsit originile colindei? Până unde ar trebui să coborăm în timp ca să, să vedem de unde a plecat?
2: În general, cei care s-au ocupat mai aprofundat de studierea acestui fenomen folcloric a colindelor și, în special, și a colindatului, consideră că putem merge undeva până în evu-mediu timpuriu cu originea colindelor, prin structura lor, prin subiectele care le aportează, cam pe acolo se situează originea celor mai vechi colinde românești.
1: Și dacă tot vorbim de cele mai vechi colinde românești Ele au început să existe printr-o formă vocală doar Și apoi a intrat instrumentul în viața colindei, în structura colindei?
2: Da, erau, erau vocale, desigur Erau cântate de cetele de feciori, de exemplu, e? sau de cetere de maturi care mergeau la colindat, sau de copii, pentru că colindatul începea cu colindatul copiilor. Dar, într-adevăr, nu erau însoțite de instrumente muzicale. Eventual, acolo unde din ceata de colindat făcea parte și capra sau turca, cum se numește zona noastră, acolo era însoțită și de un fluieraș sau de mai târziu de un ceteraș dar alți și nu erau prezenți. Astăzi am observat că, într-adevăr, multe cete de colindători au și uh, și pe lângă ei, dar, într-adevăr, erau un în cântec doar vocal. Exact.
1: La origine, de câte feluri ar fi colinda? Uh,
2: în general, se consideră că sunt cam două feluri principale de colinde. Colindele profane, lumești și cele religioase deși mulți <coughs> folcloriști și etnologi cum este Sabina Espas, de exemplu că și cele care sunt considerate profane, ele de fapt transmit tot un mesaj religios sunt se mai pot împărți după subiectul abordat, de exemplu sunt colinde care au ca temă diverse ocupații, de exemplu Uh, cele care sunt legate de uh, păstorit, de agricultură, dar sunt mai puține cele legate de agricultură, de vânătoare, cum este la noi în Valea Gurghiului. Uh, mai sunt colinte care se mm. cântă pentru petele de măritat sau sunt chiar și colinde de, de doliu care se, se cântă de obicei la casa unde a murit cineva.
1: Uh. Deci atât că această exprimare vocală, muzicalo-vocală sau vocalo-muzicală este alături de român și în cursul anului nu doar de Crăciun, nu doar în perioada de iarnă, în perioada sărbătorilor de iarnă dacă vorbim despre măritii și alte cele.
2: Da. S-a sau chiar
1: despre moarte.
2: Da. S-a... s-a murit
1: în fiecare zi a anului, deci...
2: Așa este, dar totuși colindele se, se, se cântă doar de, în perioada Crăciunului, în perioada sărbătorului de iarnă. Chiar se spune că nu, nu e bine să cânti colinde în afara uh, perioadei Crăciunului și a postului Crăciunului. Și, din... și
1: cele vânătorești, de exemplu, cum ați spus mai devreme, tot în această perioadă erau cântate?
2: Tot în această perioadă, dar vă spuneam că au doar au o, o temă legată de vânătoare.
1: Sunt curios ce amintiri aveți legate de Colinde, și aici mă refer la perioada în care ați fost dumneavoastră copil. Că, vrând-nevrând, facem un paralelism, fiecare din noi, cum suntem acum și cum e acum față de cum era odinioară când eram copii și cum simțeam când eram copii, Colinda.
2: A într-adevăr când am fost mică am fost și eu la Colinda, dar noi copii mergeam de obicei pe... cu... cu Sorcova de obicei mergeam cu... L- l- pardon, cu Sorcova mergeam de anul nou acum deja mi se încurcă amintirile uh, mergeam la, uh, nu mergeam la Colinda deci vă spuneam că am copilări din zona Bistriței și acolo era un alt obicei legat de Crăciun pentru copii copii stăteau acasă și venea moș Crăciun, de fapt un personaj așa mascat cu barbă și cu îmbrăcat cu un cojoc din acela gros și uh, ne aducea turte, turte simple sau turte colorate. Deci asta era obiceiul pentru copii. De colindat am colindat mai târziu când am crescut uh, preună cu tinerii de acolo din sat. Uh, în general, colindele erau foarte nu știam foarte multe colinde, o veste minunată.
1: Când ați auzit-o prima dată?
2: Când era mică, desigur, pentru că deci, veneau... De pentru noastră a fost, da, da, la fel da, ca da.
1: și pentru mine, colinda cea mai des întâlnită în perioada copilăriei.
2: Da, o ce veste minunată și mai erau câteva colinde. De obicei venea corul bisericii și colinda la casa bunicilor mei, pentru că bunicul meu era făt la biserică și preotul și slujitorii biserici erau colindați de către corul bisericii. Era ceva impresionant într-adevăr.
1: Dacă atunci era cum ați spus, cum vedeți acum colinda și
2: întregul
1: fenomen legat de sărbătorile de iarnă? Cum se raportează românul modern la o tradiție arhaică? Iată, dacă vorbim despre colindă, vorbim despre Trecutul îndepărtat. Cum se raportează modernismul și omul modern la trecut și la crema lăsată din trecut de înaintașii noștri?
2: Am observat eu că se colindă foarte mult, dar... Se colindă și bine? Da, se colindă și bine și mai puțin bine fiecare cum poate și cum știe. Se colinde foarte mult înaintea Crăciunului, de fapt. Și noi la muzeu avem o grămadă de grupuri de colindători, de copii care au venit să ne colinde. Se colindă instituție, se merge la Consiliu cu colinda, se merge la inspectorat peste tot, se merge cu colinda. Nu știu cât de mult se mai colindă oameni între ei. Asta puțin ar trebui să ne-a Sunt foarte multe concerte de colinde și colinde de bună calitate. Într-adevăr, cele... De bună calitate le găsim la spectacole, colindele vechi. Mai puțin, mai puțin oameni dintre ei, cred că se colindă mult mai puțin decât în trecut. Sunt anumite zone unde încă se păstrează colindatul din casă în casă, dar foarte redus.
1: Haideți că acum vă pun în fața unui test. Avem o colindă, să zicem, corală. Una adusă de un cântăresc de folk Și una de un rapsod de muzică populară La ce ați da, da play? Prima dată Avem coral Avem uh, artist folk Deci în genul acesta, Colinda Și avem uh, artist de muzică populară Le aveți pe toate la îndemână Le aveți, să zicem, în mașină Pe care o ascultați Și De ce?
2: Uh. Aș prefera cea rapsodului popular Să o ascult prima dată Pentru că este cumva mai aproape De colinda adevărată Sigur Ar trebui să, să o fi cules De undeva sau să se fie inspirat Dintr-o sursă De colinde populare Cel folk și acela este Într-adevăr de... Sobru, sobru. Sunt... Tinde,
1: tinde să fie sobră Da, și...
2: este de preferat Pentru că este un alt un alt tip de, de colindă adaptat în vremurile noastre, să spunem, sau vremurile dinaintea noastră, mai degrabă. Uh, și cea corală este o, cor- o colindă deosebită, trebuie să fie, pentru că uh, este cântată mult mai bine, pro- poate, decât, cea, decât rapsodul popular sau de cântăreții folk. Bineînțeles că și cea corală, probabil ca și rapsodul, păstrează ceva din autentic- autenticitatea colindei, modului de a cânta colinda dar este un alt nivel, mult mai academic, aș spune, decât a popular.
1: Dacă este să vorbim despre colinda în stilul popular, nu este ușor pentru rapsodul popular, sau mă rog, interpretul de muzică populară, să o ducă înspre acea interpretare și ea să nu mai aibă un accent... Sobru, acea colindă, și să o ducem spre o zonă de muzică populară, să o denaturăm într-un fel, uh, să o facem în stilul nostru, popular, da. cu acele melisme.
2: Exact, da, am observat și fenomenul acesta, da, de uh, interpretare, să spunem așa, mai în stilul altor cântece populare, cântece lumești, într-adevăr, nu colinde, uh, și deja aș pierde ceva din solemnitatea și În primul rând, colindele nu se cântau de unul singur. Deci ele erau înceată. cântate totdeauna în grup. Da? De aceea erau și grupurile, vă spunam, de copii, de feciori, de maturi. Nimeni nu cânta singur o colindă. De aia mi se pare, mi se pare foarte ciudat să aud un om singur cântând colinda. Într-adevăr, sună foarte bine, dar nu are acea solemnitate spunea cineva că îți creează și un fior, că, tocmai pentru că cântat așa în cori, se cânta antifonic primele colinzi cel puțin cum sunt menționate la început, se cântau antifonic de către grupul de feciori se cântau afară la fereastră și unii ziceau că așa trebuia cântată colinda ca să se zguduie pereții. Vă dați seama că un cântăreț singur nu poate să redea toată această colindelor cântate în grup.
1: Este și o rugăciune colinda? Sau poate fi?
2: Poate fi, sigur. Se apropie, se apropie oarecum de rugăciune. Da, o rugăciune populară, desigur, dar
1: Și atunci interpretarea ei trebuie să fie înspre, înspre, această, înspre această stare. Sau să inducă această stare în de mod, rugăciune.
2: În mod, sigur, trebuie să se apropie, pentru că este legată de un eveniment sacru, nașterea mântuitorului și până la urmă asta vor și să transmită colindele. da?
1: Pentru că am pomenit mai devreme de oarecum sub genurile colindei și am adus în discuție și pe cea corală, nu avem cum să nu ascultăm Corul Național de Cameră Madrigal chiar acum în One to I'm De cameră, Madrigal în Juan de în sfânta seara de ajun de Crăciun. În acest an, 2023, în care poate unii am fost mai încercați, poate unii am fost mai prinși cu cele lumești, dar oricum am fi fost, cred că este momentul să punem armele jos, să ne gândim la noi înșine, la cei dragi de pe lângă noi. De ce nu? Poate chiar și la cei care sunt mai puțin norocoși decât noi și la faptul că noi, fiecare din noi, sau omul la modul general, are o structură dihotomică, are trup și are suflet, așadar, astă seară este pentru suflet. Și în această seară, minunată, de suflet, vorbim în continuare cu Laura Pop, etnolog la Muzeul Județean Mureș, despre colinde și despre obiceiurile din preajma sărbătorilor de iarnă și v-aș întreba doamna Pop cu ce obicei am începe acest șirag de evenimente din preajma sărbătorilor de iarnă.
2: Desigur că trebuie să începem cu Sfântul Nicolae, cel prea iubit de da, toți de, copii De copii, da Așa și încep, de fapt, cumva Pregătirile, de fapt, pentru sărbătorile de iarnă Sfântul Nicola este cel care oferea cadouri copiilor Și așa așa se credea Bine, acum acest obicei de a oferi cadourile copiilor Este mai mult urban decât rural Dar s-a răspundit foarte mult Pornit de la legenda Sfântului Nicolae, care a salvat cele trei fete, dăruindu-le galbenii pentru zestre și de la faptele bune care le-a făcut, de fapt, pentru copii orfani.
1: El fiind Acum... preot, exact. că tot trăim într-o lume în care preoții sunt arătați cu degetul iată, a fost preot și nu doar preot, ci și episcop, așa... A trebui să-l percepem nu doar cel care aduce darul, ci și persoana reală, istorică, episcop în Mira Lichia.
2: Exact, da. Acum, de Sfântul Nicolae, încep să se formeze cetele de colindat, care cetele feciorilor care mergeau la colindat, care se adunau la. Era
1: pe principiu: Tu vii cu mine, tu vii cu noi, dar te duci cu el alții.
2: Păi, în general, cam în fiecare parte de stat acum depinde cât de mare era statul se forma câte o ceată de colindă. Era
1: din deal și era din vale. Cam așa
2: ceva, da, exact. Și-și alegeau câte un bătaf, după aceea fiecare... Erau împărțite funcțiile acolo și începeau să învețe colindele. Se adunau la o casă și începeau să învețe colindele. La noi se colinda și cu turca, pregăteau și turca pentru colindat. Există,
1: nu știu, cercetări cu privire la vechimea acestui obicei de mers cu Turca sau tot timpul s-a făcut în paralel cu, Corin, cu Colindul?
2: Paralel cu Colindul, da, s-a făcut, la noi cel puțin, în, în, afara, în afara Carpaților, cu capra să merge de anul nou și este separat de Ceata de Colindat. Dar la noi, în Ardeal, cam în general Turca era legată de, de Ceata de Colindat, mai ales în zona noastră. Acum și la noi, depinde și la noi de zonă, pentru că în câmpie, de exemplu, Turca mergea de obicei singură, Da, pe Valea Mureș, pe Valea Gurghiului, Turca făcea parte din, din ceata de colindat.
1: Și uh, Turca, obiceiul acesta, să ducă înspre ideea de păstori, care, știm bine, au fost primii martori ai uh, venirii pe lumea Mântuitorului?
2: Da, este, este posibil... Adică
1: eu așa văd că ar da înspre, înspre acea realitate.
2: Da, tot ce este posibil, da. Că se referă la păstorii de, care l-au întâmpinat la pe sus la naștere, dar uh, oarecum uh, masca aceasta, în general, tot ce, toate măștile care aveau loc în această perioadă erau cumva precreștine, pentru că multă vreme creștinismul a combătut acest obicei pentru că s-a practicat numai la noi și în Occidentul Europei. Multă vreme au fost combătute și interzise aceste obicei de a se masca în tot felul de animale de preajma Crăciunului. Pentru că, după cum știm, și Crăciunul, data de <coughs> sărbătorire a Crăciunului, de fapt, era legată de niște sărbători păgâne, Saturnalele, ziua legată de zeul Mitra, de cultul Mitra și de alte obiceiuri păgâne pe care, de fapt, creștinismul dorea să le combată, de aceeași și a fost oarecum plasa Crăciunul 20 de decembrie, ca să
1: mai uh, potolească din... da,
2: să, să acopere toate aceste sărbători vechi
1: Când ați spus de măști gândul m-a dus la bătăile dintre cetele din satele din Moldova care se păruiesc la propriu și în orice caz aceste obiceiuri cu mascați le vedem acolo în acea zonă de Românie neamți și județele de pe pe lângă a fost și la noi în zona Ardealului noi cei care ne-am studiat
2: mai mai puțin la Subiectul, noi. Că, poate aceasta, nu știm, dar da, cine Da, partea știe? aceasta de, legată de, în afară de masca turcii sau a capre, nu prea au existat măști la noi. În, atrasenografic român menționează, cel puțin la noi, în județul Mureș, localitatea unde se mascau uh, feciorii și umblau prin sat de, de sărbătorile de iarnă, dar... Care
1: să fie localitatea? Uh, sau zona, măcar?
2: Le- nu mai știu exact Lechincioara apare mise sau Lueru, undeva în zona județului Mureș Nu mai țin minte acum exact la Dar au existat și la noi da Au existat și la noi Mascați, dar Mai puțin răspândit Mai mult în Moldova erau răspândite măștile acestea De cadrul sărbătorilor De iarnă
1: Dacă Crăciunul este cu Colinda, anul nou Este cu Plăgușorul la băieți erau zone în care fetele mergeau cu sorcova, dar uh, și sate unde nu era acest obicei ca fetele să meargă. Um, ce face una, ce face alta? Sau care este numitorul comun al celor două?
2: Uh, de fapt, ambele obiceiuri. Sau uh, erau
1: și băieți care mergeau, mergeau cu, cu sorcova, sorpova, da? Da. Erau. da. Da, Interesant. eu am
2: prins și frații mei mergeau cu Sorcova, ca și bine, mai târziu când Pe au crescut... Pe
1: în județul Mureș, tradițional era ca băieții să meargă cu Plugușorul, fetele cu Sorcova, dar am mai întâlnit între timp și cazuri cumva decât acesta, de aceea v-am și întrebat.
2: Acum, la noi, Plugușorul și Sorcova nu sunt niște obiceiuri foarte, foarte vechi. Pentru noi sunt vechi, că... Le-am prins deja în funcțiune, dar ele au apărut, așa se consideră că mai mult este o influență dinspre zonele de dincolo de Carpați și au apărut după 1918, cam în perioada aceea s-au răspândit și la noi Plăgușor și sorcova. nu erau foarte răspândite în Ardeal, era doar colindatul la noi. S-au mers cu steaua, oricui rozii de Crăciun... A apărut și la noi și a prins foarte bine și Plugușorul și Sorcova și aveau, ca, dacă vorbim de semnificația lor, aveau o semnificație identică, aproape, pentru că erau obiceiuri care să aducă belșugul, rodicia, fertilitatea, Plugușorul, desigur, că se povestea toate muncile de la Arad, semănat, recoltat până la facerea pui Până la urmă
1: cel îl durea pe om sau cu ce se ocupa zi de zi, pentru că și câștiga traiul uh, prin munca câmpului. Și să-i urezi, uh, să aibă glia rod, era... Uh, semn de bogăție, la, da, La exact, superlativ. Ce exact. puteai să-i dorești omului mai mult decât să-i rodească țarina, Adică era... De dorit pentru fiecare să audă aceste cuvinte. Oare am putea pune și tăiatul porcului în uh, rândul obiceiurilor uh, si. care fac parte din, din uh, acest arsenal de iarnă? Si,
2: sigur că da, tăiatul porcului face parte din pregătirile pentru legate de Crăciun, pentru că în ajung de Crăciun se tăia porcul ca să aibă toate acele alimente, produse obținute de la porc. Să aibă pe masa de Crăciun era obligatoriu era și un pe lângă cola care se dea colindătorilor și bucata de cârnați era sau de carne, era un dar pe care îl cereau feciorii la colindat. Căci
1: avem versul frig în carne și cărnați nouă delea să ne dați Nu covrige mititei că ne-am săturat de ei Exact. Deci iată că intră și oarecum gastronomia în în sfera aceasta a obiceiurilor de iarnă și ca mâncare tradițională sarmaua de demult, adică exact. îi putem găsi începuturile? Uh,
2: nu știu sigur care sunt începuturile <laughs> ei, bineînțeles că nu este, adică nu putem spune că am inventat noi sarmala, sarmaua, pentru că sunt și popoare din jur care au și ei sarmale sau le folosesc ca aliment, dar la noi a devenit un aliment foarte important.
1: Nu e Crăciun fără sarmale, nicăieri în România și în această seară miroase peste tot acos la sarmale. Da, de-a dreptul încântător să te duci, să treci pe la ferestrele unde dau un clocot sarmalele. Cu ce se continuă acest ciclu al obiceiurilor de iarnă?
2: Da, păi după colindat, după ce, se formează ceata de colinda, după aceea începe colindatul, desigur, vă spuneam colindatul copiilor, al tinerilor, al maturilor, urma după aceea petrecerea, petrecerea de Crăciun, că de obicei feciorii adunau... Balurile da, din sat. Exact, urma balul, da? petrecerea de, 20 de Crăciun, după aceea a urmat petrecerea de anul nou și atunci de anul nou aveau un loc niște obiceiuri foarte interesante. Pe lângă plugul și sorcuvă de care ați amintit, era vergelatul tinerilor. Adică se întâlneau la o casă și petreceau împreună și...
1: Nu cu vergele!
2: Nu, 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 nu. <laughs> <laughs> nu știu exact de unde vine termenul vergelat, dar era un obicei de ghicirea ursitului, de fapt. Mm-hmm. Când se puneau sub niște farfurii tot felul de obiecte și uh, fetele trebuia să ridice câte o farfurie și în funcție de obiectul pe care îl găseau sub farfuria respectivă, așa va fi viitorul soț. Și
1: ce se punea? Pe de cărbune,
2: regula? de exemplu, semna că era negru. Dacă se punea piaptă, va fi din soț. Dacă se punea oglindă frumos. Dacă fiecare obiect o avea o semnificație, Sare, se pare că nu era prea de bine că sare înseamnă că era sărac tot felul de semnificații aveau aceste obiecte, bineînțeles, care dădeau ele. Se mai făcea calendarul de ceapă ca să afle oamenii cum va fi vremea în anul respect, anul viitor. Ați uh... încercat
1: vreodată? N-am încercat. N-am încercat nici eu, N-am dar, încercat, dar... <laughs> până la urmă toate au un Se un pare început.
2: că funcționează nu știu acum, în vremurile noastre, dar mai mult funcționa.
1: Era obicei uh, transilvanean sau uh, este și dincolo de capoate?
2: mod sigur, este din câte am știu eu, este peste tot ce acesta cu, cu ceapa. Uh, nu știu dacă ar trebui să spunem cum, cum se procedează, dar nu? mă gândesc că lumea știe uh, sau se, nu, da, se tăiau foile de ceapă și se punea sare în fiecare și fiecare foaie reprezenta o, o lună, lună ianuarie, februarie și așa mai departe și uh, în funcție de apa care se, se strângea sau nu se strângea acolo Foia de ceapă se stabilea dacă, adică se putea ghici dacă va fi o lună mai secetoasă sau mai ploioasă. După aceea urmau, desigur, obiceiurile de bobotează, ca să continuăm așa Şirul, Da, aveau loc și atunci, se mergea, mergea preotul cu crucea în ajunge, bobotează. Un alt casă, ritual
1: da. așteptat de către, de către români. Exact, binecuvântarea casei prin venirea
2: preotului. Da, mergea să sfințească casele și după a doua zi iarăși aveau loc baluri, se sărbătoreau cei care, balurile Ionilor erau renumite, cei care aveau numele de Ion erau sărbătoriți de obicei, de, de Sfântul Ion, putezătorul a doua zi. Și cam astfel se încheie sărbătorul de iarnă, acum n-am amintit obiceiul Bradului. Chiar, chiar
1: voiam să, de, să vă întreb uh, în uh, momentele imediat următoare uh, De unde vine bradul? Sau uh, unde îl putem repera așa, când vine vorba de originea lui?
2: Așa, cam în lumea germanică, nu mai știu exact uh, Perioada secolului 16 a apărut pe undeva prin lumea germanică Și s-a răspândit după aceea La noi a apărut mai târziu pe la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, în mai întâi în casele celor bogați și după aceea, se pare că în Transilvania a apărut mai devreme decât în... în da fiind Arpați.
1: influențele vestice exact da. imperiului Austro-Ungar.
2: Exact. Și pe aceea s-a răspândit și în lumea satului. Dar a devenit un obicei foarte, foarte îndrăgit și... Toată, toată lumea se obișnuiește să împodobească brade. Crăciunul există casă, să nu fie măcar o prencuță de, de brad împodobită acolo. Bineînțeles că acum podoabelele de brad au evoluat, adică au, s-au, s-au modificat în timp. La început erau doar... La început erau chiar globuri de sticlă. Acum nu mai avem nici globuri de sticlă. Cine își permitea globuri? Dacă nu mere, nuci lumânări puse pe brad, bomboane, cine își permitea să aibă bomboane, desigur, (gângări) sau poleală. Bineînțeles, de sub erau puse cadourile, când a început să apară și acest obicei al cadourilor de sub brad. Cel puțin, nu știu, în copilăria mea nu exista acest cadou, pentru că atunci cadourile care se dădeau erau pentru cele pentru colindători și cum vă spuneam pentru copii, turta dulce în zona Bistrițe dar asta era numai în zona respectivă. Uh, și acest al obiceiului cădurilor de Crăciun a apărut eu destul de târziu. Chiar pot să pot să închipui cam când a apărut. V-ați născut prea devreme. Da, în prost, acest da, da, da. Destul de târziu în lumea, în lumea noastră. Da. Dar este un obicei destul de plăcut. Și acum dată lumea și oferă cadouri nu numai acasă și la serviciu și așa mai departe
1: V-aș propune în secundele imediat următoare să facem așa o proiecție în timp. Cum credeți că vor sărbători Crăciunul nepoții sau strănepoții dumneavoastră, ținând cont de schimbările foarte alerte inclusiv în sfera obiceiurilor de care avem parte, mai ales în ultimele două, trei decenii Ce vor sărbători nepoții, strănepoții dumneavoastră peste 50 de ani? Ce credeți că va rămâne din ce e în prezent peste 45-50 de ani, dacă este să ne referim inclusiv la strănepoți?
2: De mult sigur, partea aceasta legată de oferirea de schimbul de cadouri, de brad, va rămâne pentru că este un obicei îndrăgit de toată lumea încă. Uh, probabil că nu vor mai cânta colinde Că nu prea mai știu nici copiii mei colinde Să se, sperăm se... că vor asculta colinde măcar uh,
1: Poate se va naște în cunhruș, că cine știe da. În viitor.
2: Ma Vedeți că și obiceiul legat de tăiatul porcului Și acesta dispare pentru că puține lume mai crește porci în ziua de astăzi De exemplu, ca să ne întoarcem puțin la gastronomie Ce să mai vorbim de tăiat porcul uh, Petrecerile, petrecerile care văd că sunt foarte populare de Crăciun printre tineri, probabil că vor rămâne și acestea, nu știu sigur, dar se vor schimba lucrurile în bine, să sperăm.
1: Și tot mai mult se va muta accentul pe partea materială în detrimentul spiritualității? Aceasta este tendința?
2: Mai mult ca sigur, mai mult ca sigur.
1: Asta înseamnă că ne vom dezumaniza sau se vor dezumaniza cei care vor trăi acele vremuri. Noi poate suntem norocoși că am mai prins alte decenii, unii chiar alt secol și erau alte vremuri, inclusiv în vremuri de restriște, când nu aveam la dispoziție luminițe și globuri de fel și fel de culori
2: în mod sigur că nu se vor dezumaniza chiar total, pentru că oricum omul este și materie și spirit, nu și sufletare, nu poate să, să facă abstracție și una dintre cele două părți ale sale, sigur, Dep- se va revolta.
1: Depinde ce procent mai da, păstrează. Exact. Că pot fi amândouă, dar una 99 și alta 1% și atunci dezechilibru. Ieri discutam cu omul care mă ajută să mă simt bine la sala de fitness. Îl salut pe Bogdan Ioja cu această ocazie. spunea că din punctul lui de vedere multe colinde sunt triste sau au o notă tristă. Este adevărat?
2: Mult sigur pot părea triste pentru că vă spuneam că sunt destul de solemne pentru că se leagă de o de ceva sacru, de ceva religios de aceea pot să pară triste cântecele noastre și cele bisericești nu sunt foarte vesele sigur nu sunt cântece de joc, așa că n-au cum să fie mai vesele decât sunt oricum vestea pe care o transmit este o veste de bucurie legată de nașterea Mântuitorului, dar nu pot să fie cântece foarte foarte vesele având în vedere caracterul lor foarte, foarte solemn.
1: Ce v-ați dori de la mușul?
2: Sănătate, liniște și pace.
1: Ce-și dorește toată lumea. Și pentru muzeu? Unde, unde poate veni lumea? Din Târgu Mureș sau din județ și de ce nu din altă parte să vorbească și să asculte un etnolog unde sunteți de găsit.
2: Sediu nostru este Piața Trandafirilor, numărul 11, Muzeul de Etnografie. Suntem mai mulți colegi acolo care suntem disponibili întotdeauna pentru vizitatori, dar și pentru cei care vin să studieze la noi tot felul de domenii, fie patrimoniu, fie... Registru. Avem și arhivă foto și... Uh, poate fi consultat audio se pot consulta uh, pentru muzeu ce să zic, uh, să sperăm că lucrurile vor merge mai bine puțin <laughs> din punct de vedere financiar și din punct de vedere administrativ desigur pentru că
1: uh, întotdeauna este loc de mai bine
2: ultimele, <laughs> da, ultimele prevederi legislative un pic ne-au cam dat peste cap din punct de vedere bugetar, dar altfel lucrurile merg destul, destul de bine
1: Ați fost în toate zonele județului, mă gândesc aici însemnând Sighișoara ternaveni loduș sus, pe Valea Mureșului superior și desigur pe Câmpie, care a avut că poate acum nu mai are sau nu mai au sau, sau mai uitat care era zona cea mai bogată folcloric din uh, toate acestea?
2: Acum, sinceră să fiu, nu știu dacă sunt în măsură eu să, să spun care era zona cea mai bogată. Acum vă obiceiuri pot spune. Sunt. Vă pot Câte bordoie, atâtea obiceiuri, nu? Obiceiuri bogate sunt, atât în câmpie, cât și cel puțin din ceea ce s-a adunat și ce am studiat de legat de obiceiurile, adunate prin anii 70 de. Pentru a etnografic român, cu foarte bogate erau și în Câmpie, și în Valea Speroarea Mureșului, și în Gurghiu, și în zona Târnavelor, și acolo s-au făcut culegeri foarte, foarte bogate de, de folclor din, din Valea Târna, zona Târnavelor. Și ca dovadă că sunt foarte multe ansambluri, și foarte multe ansambluri care păstrează aceste tradiții. Uh, cum sunt colindători de la Idicel Pădure, care încă colindă cu Turca. Uh, sunt ansamblurile de pe Valea Târnavelor, dar și în Câmpie sunt foarte multe, multe ansambluri care încă păstrează obiceiurile așa cum erau în, în trecut. Uh, frumos ar fi să... Ideal ar fi să spunem așa să se fi păstrat uh, toate aceste obiceiuri încă, în sânul comunităților. Dar pentru că toate aceste comunitățile rurale au fost foarte grav afectate de evenimentele istorice și au fost cumva distruse, putem spune, chiar distruse, au dispărut, atunci e normal că aceste obiceiuri nu au mai rămas așa cum au fost sau măcar pe aproape, sau să fie continuate într-o formă sau alta. Deci ele cumva sunt păstrate mai mult din aceste (coughs) Asamble folclorice care le promovează Și le valorifică în continuare
1: Facem din nou un exercițiu de imaginație Să presupunem că trăiți departe De România, poate chiar peste ocean Și n-ați putea avea nimic Din tot ce aveți acum de sărbători De ce v-ar fi dor Dacă n-ați avea În ajun de Crăciun, iată, în această seară Ce aveți acum Care ar fi lucru, obiectul sau poate felul de mâncare, după care a stângi dacă n-ați avea nimic acolo, din ce aveți aici?
2: Sinceră să fiu, mie îmi place foarte mult cozonacul <laughs> <laughs>
1: de noastră?
2: Crăciun da, da.
1: Și cu ce îl faceți?
2: De general cu nucă, cu mac Tradițional Da
1: Și cum ar fi rețeta așa completă? Ce ingrediente mai avem?
2: Ma referitor la rețetă, vă spun cam ce se întâmplă, ce se întâmpla mai de mult în lumea satului, în privința rețetelor. Deci, femeile de la țară nu aveau o rețetă. Dacă le întreb rețeta, bine, spun așa ca aproximație, dar ele nici nu găteau după o rețetă.
1: Era totul după ochi?
2: Era așa, cât de cât pune o făină, cât cuprinde, ouă, lapte, nu știu ce cât să iasă un luat foarte bun. Și așa că nici eu nu prea gătesc după o rețetă. Chiar aveam o discuție cu vecina mea care ea gătește cozonacul după rețetă și eu am zis că eu niciodată nu o să gătesc cozonacul după rețetă. Știu deci exact. Deci mer- pe
1: feeling, așa. Exact, Cum da, simțiți, da. cum vedeți, acționați. Și cred că de cele mai multe ori iese mult mai bun cel nebibilit Față de cel care respect gramajele ad literam, și poate că nu e așa precum cel care are mai mult suflet, cine știe. Pentru că nu e așa se spune că mâncarea cea mai bună este cea în care punem uh, suflet. Uh, doamna Pop, uh, vă mulțumesc uh, pentru că, iată, în ajun de Crăciun uh, ați venit să ne împărtășiți uh, experiența noastră de etnolog, să mergem prin. Uh, Transilvania și prin România cu obiceiurile și cu explicațiile lor Vă mulțumim tare, tare mult și să aveți parte de sărbători
2: cu bine Cu plăcere, sărbători fericite
1: Cu mare, mare drag să fie pentru toată lumea Și în aceste momente, iată când mai avem câteva ore Până când să putem spune că Hristos s-a născut Mă duc cu gândul la un vers de colind românesc. Și acesta ar fi următorul Și nu uita când ești voios, române, să fi bun. Pe final de One to One, o ceveste minunată adusă pentru noi în seara de ajun de Paula Selling. Eu sunt Ovidiu Mita. Până data viitoare, Crăciun binecuvântat și sărbători în tihnă, liniște și pace. La bună vedere!